0: 张占的全拼 at gmail com t o z h a n g z h a n at gmail com 我的微信号是14217010。10, 呃，想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个。微博呃会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时天书还有一个官方网站，上面会有一些在喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是三 w 点天书广播点 com。好，今天的节目正式开始。现场录音了，非常好。我请来了我的久违的小学同学，我们都是那个樱花小学的，因为我们家里边有一中日友好医院，然后配套就建了一个小区，叫樱花园。这樱花园小学就叫樱花小学。然后我跟这个我小学同学叫燕海明，他现在是中国文化遗产研究院、中国世界文化遗产中心的副研副研究员。他之前是北大社会学系本科，后来去了美国弗吉尼亚大学社会学系，得了，呃，拿到了博士学位。呃，今天我们就来聊聊世界遗产这摊事儿。然后
1: 大家好，啊、呃，我是叶海明。刚才那个是我小学同学张展，其实我们俩只有。小学一年级时候做了同学，二年级他就跳级了。等我上北大的时候，他就已经是我师兄了。呃，今天跟这个大家聊聊世界遗产。呃，其实我本人呢，在北大还有在这个弗吉尼亚的时候呢，并不是说做这个文物的，我本身是社会学背景。但是当时呢，呃，因为我的导师呢叫 Jeffrey、e、Olick， 他是做集体记忆的这方面研究的，等于是就是当时。对一个像类似于像长城啊，像这种故宫啊，这种民族的文化符号，我是比较感兴趣。这个文化符号呢，它怎么样从最初的一个这种、呃、面貌，最后变成了一个今天的我们所有人都为之所崇拜、青岛或者说拿着作为国家象征这样一个符号感兴趣？就在我导师的这个引荐下呢，引导下就做这个世界遗产这个研究，然后后来毕业之后就。回到国内就加入这个中国文化遗产研究院，呃，继续做这方面研究，一直到今天，呃，等于所有的这个现在的关于世界遗产的这这摊儿这摊儿事儿吧，呃，算是亲身的那个一直在在参与，实际在参与的。对，呃，就想跟大家先聊聊这个世界遗产是是怎么回事儿吧。世界遗产。它是一九七二年呢，联合国教科文组织，呃，颁布了一个公约，叫这个《保护世界文化与自然遗产公约》。呃，从这个时候开始有这么世界遗产的一个概念。但是在七二年之前，实际上在五零年代、六零年代的时候呢，当时因为要修那个阿斯旺水坝。埃及啊，还有苏丹啊那一块呢，就是因为要修这个水坝，有很多的当地的一些古老的那个努比亚的神庙会被淹没掉。呃，全球的这些呃文物的或者说古遗址的专家呢，就呼吁大家一起来把这些文物能保下来。呃，后来就是一块又捐钱，然后出人力出物力，就很多神庙就是采取了像那种呃整体抬升的方式，就把这个抬到。要被淹没的这个水面之上了，然后都基本上像那个阿布辛贝神庙这种的都保下来了。保下来之后，这些专家就觉得，哎，这是个好办法。就其实很多世界上这么多这个遗产，呃，都应该说我们共同来处理。呃，有些可能当事国没有这个财力物力，但是我们这些专家还有其他一些发达国家是可以做的。然后就呼吁呢，在七二年成立这个世界遗产公约，呃，七八年开始就。就登录这个世界遗产这个项目，呃，到今天算是一共有一千一百二十一个，全世界一千一百二十一个世界遗产项目，呃、中国是八五年加入的公约，当时呃，据说是八三年还是八四年的时候，北大那个侯仁之先生去美国华盛顿访问。呃，就说起了中国这个文物保护，尤其是改革开放之后，中国急需获得一些国际的一些援助，呃、在文物保护方面。后来，美国的专家就跟他提说：“那你们就应该加入这个世界遗产公约呀、啊，这公约对你们还有很有用的。”这应该是第一次中国人听说世界遗产公约这么回事儿。这离公约当时七二年设立已经过了十几年了嘛。后来侯先生回来之后就特别兴奋，呃，他是政协委员。呃，又找了其他一些专家，就提了个政协提案。后来第二年呢，政协提案就到人大去这个呃讨论，最后呃人民代表大会就通过了，就说中国要加入这个公约。八五年的时候就加入了。然后八七年的时候呢，呃，有了这个第一批呃中国的这个世界遗产。当时是我们申了六个，呃，包括这个长城、故宫，呃呃那、这个泰山。泰山是作为双重遗产，它同时又有文化，也有也有也有这个自然方面的双重遗产，啊、还有北京那个周口店，呃，周口店的那个猿人那个遗址，呃，然后还有那个敦煌，呃，莫高窟，呃，还有那个兵马俑，对，还有兵马俑，这六个了，对吧？这六个，然后，呃，从此之后就中国基本上开始就是。呃，进入到了这个世界遗产申报的一个热潮吧。呃，到今天是五十五个，包括自然的、文化的，还有这个四个双重遗产。呃，五十五个现在是和意大利是并列第一。哎、呃，去年，去年哎、呃，今年，今年，今年的七月份，当时是良渚古城遗址嘛申遗成功，然后并列第一，当时还是一个比较大的新闻呢。然后，呃，因为我本人的这个工作原因，就等于在这大概这。四五年内吧，基本上是，呃，亲身参与了一些这个文化遗产的申报
0: 。好，这个业务非常熟啊，呱呱呱，全全不用任何准备，全出来了。那个我，我我我补充几句，就是那个他们修水坝的时候，不是好多庙都要淹吗？他们就让各国那个承包，说有钱出钱，有钱有利出力，反正这庙，比如说你要了，你就出钱给他搬走，就是你的了。像那个纽约大都会里面有一座比较完整的罗马时期的那个埃及的神庙，就是从那直接整体搬迁过去的。当然，那个最有名那个阿布辛贝神庙，它是就抬升了一段嘛，就建的跟原来一样，都拿石头编号啊什么的，反正弄得挺好。嗯，然后我还要说啥？呃，就这个。中国人申这个世界文化遗产有没有一个高潮低潮，还是说就越来越多，就是一个建强的过程？呃，
1: 这两年两年前还是三年前，就是呃，咱不是一九八七年第一批嘛，然后到了二零一七年的时候呢，就说这个我们是这个申报第一批三十年了，我们要组织一类似于一系列的这个总结总结的一个活动，或者说纪念活动。当时呢，呃，国家文物局是有过一个类似于总结的报告，是把它分为四个时期。哎，总体来说，这四个时期肯定就是越来越好。我们一开始是一开始是这个学习阶段，哎，一开始还不知道世界遗产怎么回事呢，学习阶段。呃，第二个时期呢，就是开始爆发这个这个申报，爆发申报其实集中在大概九十年代。九十年代你可以回去看具体，我忘了就。可能有一年，或者有那么几年，每年都有好几个，哎、呃，不是不是只有一个。然后后来呢，在二零零四年开始，呃，或者说是二十一世纪初开始吧，呃，国际上就觉得这个现在每年如果要是不限制这个数量，呃，申的太多了，太多就也也管不过来。同时，他们也希望就是搞搞搞平衡，就别让这些主要的这些国家的申太多，然后一些。亚非拉小国，要没有的话，显得这个名录上都是这些，还是这些大国嘛？他们叫这个文化霸权主义嘛？就是说要搞老平衡，就限制了每年只能申一项。然后限制之后呢，中国开始就是呃有所调整战略，就是从这个过去是呃就光知道申报，后来就发现这个确实呃呃还是。要侧重一些保护，尤其是一些这种风景名胜区啊，他们申遗之后名气也大了，然后导致一些游旅游，还有一些这种呃开发开发项目可能有点有点失控，所以就哎，这第三第三阶段就算是一个一个。反思、反思和那个在在在前进阶段，当然第四个阶段可能就是二二零一二年之后了啊！二零一二年之后就是一个这个这个呃逐步的呃这个就是、呃、进一步走向辉煌，大概是大概是这么一个一个一个历程。当然，就是这是官方的一个表述啊。我们从就是学者学术研究上角度来说呢，中国呃应该说是也是大致经历了这么一些阶段，就是从最初的学习到现在的逐渐的成为一个我们希望能够成为，不仅是说呃数量上最多，同时也希望在这个世界遗产的整整体的国际的这个影响力上也应该高一些。因为呃，像其实像法国呀、像日本这种国家呢，它可能数量并不多，但是它在世界产的概念，还有议题，还有一些理念的这个这个操控上，他们其实是有很大的这个话语权的。就是中国呢，就是将来我们也希望能够能够在在这方面有有所有所作为吧。哎
0: ，这讲的有点虚啊，我想了了解点那个实际的，比如说咱们国家有没有说申了几项没批的，有没有失败的？
1: 有失败的，呃，举一个例子吧。失败的，像，其实失败不能说失败，我们我们不称之为失败，我们称之为这个没成功啊。没成功不等于失败啊。呃，是这样，那个我举我举两个例子，一个例子是这个，呃，不知道你听说过没听说过，又叫呃登封天地之中，呃，这么一个概念。呃，这个概念其实是什么呢？就是最初啊，呃，就是嵩山。嵩山你总听说过啊，嵩山，嵩山呢，当时它申遗的时候呢，是以嵩山历史建筑群，大概是这么一个概念申遗。呃，申遗的时候呢，这个这个应该是零，大概零七年、零八年的样子。然后，呃，国际的那个评审专家呢，就认为你没有你这个你所谓的这个 sacred mountain 啊，所谓的圣山，这个概念其实没有说清楚。哎，我们中国人一听这嵩、个、山是中岳嘛，你五月的这个中岳，那这个从从名儿上来说，那显然就应该是世界遗产嘛。但是可能就是因为，呃，没有太说清楚，这个西方的专家呢认为，这个并不能具备说所谓的这个世界遗产它要求的一个突出普遍价值这么一个高度。哎，你你这个拔不到这个高度。后来那那也就是你是就是在大会上就说这个就是你，呃。退回重报，退回重报。呃，世界遗产评定有几有几个档次，一共四个档次。第一个叫呃直接列入，第二个叫这个退回补充材料重报，第三个是这个你相当于是再再低一档，呃，就是这个呃呃你重新重新交材料啊、呃。第四档就是直接不列入。然后当时当时呢是这个。国际组织呢，一开始评的是这个第三档，后来在大会上呢是说第二档，但是也是没有直接成功。说怎么办呢？然后国内这些专家呢就就就研究，后来西方专家也说说，呃，因为西方人可能他比较看重这个 cosmo cosmology， 就这个什么宇宙观这些东西，就说你这个其实你作为这咱们的概念是中嘛，是中越什么这个 center 这些东西。这些东西你要是能能能把这说清楚，然后嵩山那里边有一个那个呃，类似于那个那个那个叫什么呀？呃，天文就是呃，天文观测的这么一个，就是是是是周公观观观观观测啊什么，反正就有这么一个东西，就是它比较能够体现，就是我们中国古代人的这个。在宇宙观上的这这这方面的一些一些高度一些智慧，然后就说你以这个为名义，但是名字你也得改。然后后来就琢磨，他们据说开会说琢磨说改了一个名叫天地之中，哎，就是历史文献上好像有什么天中地中什么的，然后我们就造了个词儿叫天地之中。然后后来再往第二年报就成了，哎，就成了。这个是等于有一个呃。怎么说呢？就是有有小挫折，但是就就为了为了怎么说迎合，也不能说迎合吧，为了呼应，呃，国际组织的要求，然后我们自己做了一些这个概念上的一些创新。当然，很多人呢，包括那个很多很多这个参亲身参与这个这个人这个事儿的人也，也应该也不是说完全认可这个概念。但是为了申遗成功，那那肯定是要要要有一些妥协吧？对。第二个案例就是这个泉州，呃，泉州是去年的大会上呢，以这个泉州刺桐史记申遗也是没有成功，呃，当然泉州比较惨，泉这个四个档次嘛，泉州一开始是被被列为第四档，就是直接被灭掉，呃，但是在这个我们做了很多外交工作的这个背景下呢，就被呃抬到了第二档，那就跟那个天地之中一样，就是你要回去。重新那个搞一搞，呃，研究一下这个怎么怎么做。因为泉州当时它是以一个泉州城、刺桐古城的一个名义申，但是国际专家说你这个东西呢不全，不能体现整个城。呃，你要是说海上丝绸之路呢，你又没有说和别的地儿怎么连的，也没说清楚。建议他们重新报。然后明年是，呃，明年世界遗产大会是在福州开嘛？呃，在福州开啊，然后是要审议泉州项目，当然这个这个背后有有很复杂的这些原因了，就就不就不展开说了。呃，那我们预计的话，泉州明年呢就会呃应该能够能够有有有有可能
0: 。泉州我去过啊，泉州是比那嵩山强实在太多了，泉州东西好，好太好了，而且各种各样的好东西全都在泉州，有那个中国最早的清真寺。有那个世界唯一的那个摩尼教寺院，有有那个就是呃福建民间信仰，而整个城市都有统一的那个建筑风格，还有妈祖,祖的信仰啊什么的，反正贼好，我觉得就是说不过去。如果什么天地之中都能世界遗产，这泉州这这这必须得世界遗产，松晚这儿就过不去。那那个。有没有就你觉得没有什么资格当世界遗产，或者觉得它不不太够这个档次的，但是就成功成为了世界遗产，不一定是中国啊，就是，呃
1: ，我我中国应该还是都符合的这个标准，<笑>是这样。我我可能刚才有有一个小背景，呢，没跟大家这个交代清楚。这个呃，世界遗产它现在评定啊，它其实是有有两部。第一步呢是交给这个一个叫国际古迹遗址理事会，呃、这、，ICO、个、MOS， 呃呃，叫 International Council on Monuments and Sites， 交给这么一个是 e c o c o MOS 呃 ，International Council on Monuments and Sites， 呃，中文叫国际古迹遗址理事会，哎，这么是它是一个联合国教科文组织认定的，呃。评估世界遗产项目的这个专业的 NGO， 它是个国际 NGO， 呃，它是云集了基本上是国国际这个整个古籍遗址保护领域的最最强的一批专家阵容，他们来评定。我刚才所说的呢，给这个四个档次的建议啊，都是这个古籍遗址理事会来在上世界遗产大会评估之正式决议之前呢，给这个联合国教科文组织世界遗产中心的一个建议。但是这些年，尤其是二零一零年以来吧，呃，就是这些建议呢，屡屡被呃联合国教科文组织的最后的那个世界遗产委员会的大会呢所推翻。为什么呢？是因为专业和这个呃大会，它其实是一个政治力量在在在在角逐呃、啊，这个大会的二十一个这个世界遗产委员国，其实都是由各国家的这个外交层面的一些代表构成的。尤其是现在，呃，每年每国家只能申报一项世界遗产，他必须要确保自己申报这项成功呢，就会做很多这个照中文叫做工作，哎，叫做工作，英文叫 lobby， 哎，做这种工作。所以就是你说有哪些就是不符合世界遗产标准或者说高度这些，呃，也列进去了，那很可能就是他在 ecomos 评估的时候觉得不行，但是在大会上呢。被我们就要被抬进去了，呃，我举我举这么几个三个例子，这三个例子其实都是巴勒斯坦，啊，呃，巴勒斯坦在二零一二年开始，因为它是属于联合国教科文的一个比较特殊的一个，它它是教科文的一个一个一个一个国家，但是但是美国啊、以色列啊什么都都不承认它，所以它呃，一二年、一四年和一七年。分别这个申报了呃遗产，一二年那应该是那个耶稣诞生地，一四年是一个叫巴蒂，巴蒂的一个一个村儿啊，呃一七年是那个希伯伦老城，呃这三个呢当时是 ecomos 的评估都是呃就是暂不具备申报遗产的条件，就是因为我们申报遗产它不仅是说。有有价值，同时你要保护啊，管理方面要必须完备才行，哎，都是被这个 Elon m u s 评价是暂不具备，而且是都是直接是第四档就否了。然后在大会上呢，经过各种的争争争议吧，呃，包括那个甚至发生一些肢体冲突。啊，最后呢，因为巴勒斯坦还是在大会上这个支持国更多一些，这个以色以色列的兄弟们少一些，最后就是就都通过了这这三个遗产地呢，其实都是这个问题。当然也有很多其他国家的一些那个遗产地都都有同样问题。对
0: ，你刚才说每个国家每年只能申一项，那它这个总数有没有要求？比如说我每年最多通过多少项？这样它有一个差额竞争，而不是说就这一项通过不通过的问题
1: 。呃，这个是因为世界遗产中心它这些年觉得这个数量确实太多了，它必须要控制，所以它呃定了一个类似于他们有一个叫操作指南的这么一个文件。这个操作指南呢，就要求呃每个国家每年只能申报一项，总数呢呃是三十五，每每一年呃所有的这个。上会审议的项目不超过三十五项。如果要是说，就是收到的这个申报材料多于三十五项，他们是有优先级的啊、呃。就是我优先考虑考虑什么呢？比如我优先考虑那些没有世界遗产的国家的项目，优先考虑那些呃世界产数量少的国家的项目，还有优先考虑类似于呃自然遗产的项目。因为现在其实就是，呃，说是叫保护文化和自然遗产，但其实。呃，文化的比例是非常高的，哎，自然很少，所以他们认为呢，就是这个现在你要光看名单，觉得特别不平衡。所以就优先这些，还有就是说，如果实在不行，这个他们反正有大概有很多条十几条这个优先级，实在不行的话，就是谁交的早先看谁的，呃，大概有这么一个有这么一个这个这个排序。当然，他这个新政呢，其实没有实行几年呢，就是还没有遇到说呃交的多了，最后需要用这些优先级来筛这么一个过程。但总体来说，我觉得你你说的你你你你 get 到这个点啊，就是他现在这个数啊太多了，这一多呢就是鱼龙混杂。鱼龙混杂，然后管也不好管，尤其是那些刚才说的有些不具备条件的，或者说管理管理条件也不行的这些遗产地，它练去之后呢，它的后续的管理其实有很大问题，这其实牵扯到很多的精力，所以大致是现在是这么一个，他们叫称之为 global strategy， 就是全球战略，哎、呃。其实说实话，也就是搞平衡，就是不能让这些所谓的欧美或者主主流国家的那个数量太多，哎，不能让文化太多，还是要扶持一些小国。这个也没有错了，比如
0: 说像意大利，那面积那么小，跟中国那个一样数量，恨不得是个修道院就是世界文化遗产，这有点有点过了。然后我想再再问问，就是有没有被撤的？就是以前是世界文化遗产，后来就因为种种原因，它被撤销
1: 了这个资格。呃，有我有一个是文化遗产方面，是现在有一个被撤掉了，是那个德国德累斯顿河谷文化景观，呃，易北河谷文化景观。它这个案例比较比较，可能背后也有一些一些一些政治的原因，但当时是这样，当时它是零可能零四年还是零六年，反正申城的。申成之后，它的这个文化景观的这个价值啊，就是说你它不像一个古建筑，你把这古建筑保护好了，这周边没有什么这个问题就行。它文化景观是整个它这十几公里的这个河道，河道周边你的这个景观，包括你的天际线、侍郎，你都不能有明显的变化。哎，你要说突然盖一个几十米的大高楼，那肯定也不行。它作为这个景观肯定是有影响的。当时德国德累斯顿呢，他们是要修一个桥，而且是修一个那种现代式的钢架桥。呃，这个国际这些专家就觉得这这有问题，就是你实际上是破坏了一个呃，眼镜式的这样一个一个一个河谷的景观，而且是呃，你没必要修这个桥。他们评估了一下，说你要如果是解决交通的话，比如说钻个地道啊什么的，其实不会影响太大，你修一个桥就有影响。但是德累斯顿呢，他们是坚持要修这个桥，据说还搞了一个全民公投，就要求我要我要我要，呃，就是你你们觉得你们就是大家市民们，你们认为该不该修这个桥？然后据说很多人都投是应该修，然后就就就就要修这个桥。这个桥还没修呢，呃，教科文组织就就已经呃对这对此事表示这非常的不满了，然后是在零九年的时候把它给撤掉了，也是投票。二十一个委员国投票，最后是反正是压倒性的优势，就给他撤了。当然我说为什么他有背后的原因呢？就是据说是说是这个，反正当时什么法国呀，法国和德国又有什么不对付啊？反正背后有这方面原因，因为。还有一个例子什么，就是恰恰也是去年的大会，去年一个大会曾经是提出了，就是呃那个乌兹别克斯坦有一个沙河利什么什么古城，呃，他那个古城呢，是他把那个历史街，他他是以这个历史街区的名义申报遗产成功的，但是他把历史街区拆了大概百分之三十，盖了那种。呃，反正不管干什么吧，就是那种我们现在那个常说的什么，类似于这个旧城改造那种感觉，啊、呃，原来呃呃、啊、，gentrification 不光是 gentrification，gentrification gent 是人的 gentrification， 它等于把东西都拆了，呃，你就想象大同吧，就是大同那个那个那个现在就是呃就是这个乌兹别克的大同，你就想象这么这样，然后呢拆完之后呢，然后就说要要要除名，当然如果是按照当时对待德累斯顿伊北河谷的这样一种标准的话呢？他肯定得被除名，因为他这个价值已经基本上消失殆尽，你百分之三十街区都给都给弄没了嘛。但是因为呃，这个乌兹别克呢，他有一定的穆斯林背景，然后现在在世界遗产的委员会里边呢，穆斯林的这个国家呢，呃，兄弟们还是比较团结的，就就生生给挡回去了，就没有没有把这个给除名。所以你说，就是他他除不除名呢？其实一方面是业务原因，另一方面呢，他也有一定的这个政治背景，当然。呃，中国这五十五个还都不错啊，目前为止还没有这个这个到到这一步的，当然也有一些做的不好的，可能受到一些警告，这个是这个是也也也也比较也比较客观，但是还没有没有严还没有严重到这个程度
0: 。他除了除名之外，我看那个世界遗产名录有一些是红色的，就是他是濒危的，这个是怎么回事？
1: 呃，濒危名录是世界遗产的机制里边比较特殊的一个一个类别。呃，其实当时设立世界遗产名录的时候呢，我们回顾那个阿斯旺水坝那个那个事儿，呃，就是为了保护这些遗产。它不，太，它不是说我们要非要什么有一个图个名儿或者那个贴个标签儿。它最初的初心吧，初心就是要保护这些。然后后来就是说那。都列入这个数一多呢，就是哪些更要优先保护，所以就列了一个叫濒危，就是这些濒危呢，呃，你列在濒危名录上，你就可以优先得到类似于这个呃国际组织或者说是这个国家的这个资金方面，或者说,说这个专业方面的技术方面的支支持的，哎，就等于是我们这个呃，就是这个这个这个呃，把这些就就再提出来一个再再高一级的这个保护。
0: 啊，我以为那濒危是说您这快不行了啊，您要快被除名了
1: ，你小心点儿，所以才危险。呃，你也可以这么理解，这是对的。<笑>就就他呃，现在其实是这个意思了，就是他他是等于两步走，对吧？你你你要除名之前，肯定得先列濒危。刚才我提到的那个德累斯顿和那个呃乌兹别克那个大统，他都是都是列入濒危了很多年，发现确实没法没法搞了，所以要提出除名。大概是这么一个意思，但是濒危名录呢，现在有一个什么问题呢？就是很多国家认为你这个濒危名录没有达到它的目的，就是最初数少的时候，呃，有那么几个，那我们可以集中优势这些资源来来帮助他们，包括比如吴哥，吴哥吴哥古迹当时是一个很典型的，也是很不错的一个案例，它列的同时就直接列濒危。直接列濒危之后呢，就是全世界的这个很多国家，几十个国家一起在乌哥搞这个文物修复啊，包括这个社区建设啊什么的，对于他的这个濒危达到了目的。但是后来这濒危数一多，现在好像有三十多个濒危。那数一多的话呢，呃，就就就就没有这么多真正的资源可以帮助他们。然后同时的话呢，大家都认为说这个濒危其实是很丢面子的事儿。就是我们国家，比如说有有那么几个濒危名录，反而是觉得这对我们国家是一种这个叫惩罚措施了，哎，呃，包括这几年，其实像尼泊尔，尼泊尔那加德满都地震之后，呃，三番五次的这个国际组织认为应该把它列到濒危里边，然后这个优先保护它。但是加德满都呢，就是尼泊尔人认为，呃，这个有点这个就是丢人，呃，形象国家形象受到的这个损害，然后就是拒绝拒绝列入濒危。有这种有这种情况啊，呃，濒危名录，呃，有一点其实是，呃，这个这个需要我们这个中国这边警惕就是其实我们，呃，像有一些项目呢是被警告过，就是在这个大会决议里边警告说，你要是，呃，再不采取什么措施，就不排除将来给你列入濒危。这种可能啊，就刚才我说，我们目前为止没有被除名的威胁，但是列入濒危是是有这有这方面的这个这个潜在的危险了。呃，我能想到就是武当山，武当山，呃，还有那个，反正大会决议里边专门提过的是武当山和和这个布达拉宫吧？啊，不过这个回头我先回头查一下啊，回头查一下这个这个武当山是这样，武当山呢是呃它的那个。玉真宫，玉真宫，它因为修的那个，它是什么？简直玉真宫整体抬升工程，然后还有就是剧，就是武当山它的这个旅游，还有这个各种的这个这个发展的这个规划，然后它武当山周围的一些建设项目，嗯，它没有严格按照文物保护的这个要求来来去进行审批，所以导致了很多呃大型的施工项目和这个建设项目呢，呃，影响了。武当山的这个这个整体的这个呃价值，说白就是可能有点那种瞎乱建或者乱乱呃呃,呃这旅游开发过度，对，这其实是是是普遍的一个问题。但是世界世界遗产组织它其实是这样，它并不是说你这个造成继承事实之后我来给你列濒危，它就是说有些事儿你得告诉我，哎、呃，比如说你你你要建个东西。你在，因为我们是有一个比较明明确的区划的遗产区缓冲区，你在这个区划里，你要是搞一些比较重大的项目，呃，即使你觉得没事儿，你得告诉我，你不告诉我，这就是这个管理流程上有问题了，我就有我就可以对你采取一些这种，呃，开开展一些监测呀这方面的措施，哎。这个世界遗产，它的这个体系中有一个非常完善的一套监测体系，就是他觉得这个不行，或者说怎么样，他就让你去那个，呃，派人去监测一下
0: 。就像你说的，这个世界遗产创立的初心是为了保护这些呃人类咳咳文化和自然的遗产。那我这个比如一个景点被设为世界遗产之后，它除了被这个世界遗产委员会监管，它能够得到什么资源吗？
1: 呃，实际上，它资源应该是，如果说用英语说的话，就是 e c o n o m i c capital 和 cultural capital， <笑>就是 economic capital， 就是这个经济方面的这个回报应该是显而易见的，就是它具备这样一个呃知名度之后呢，会大量的增加它的这个旅游方面的一些收入。呃，这可能对于一些，呃，尤其是第三世界国家来说，它是比较比较看重这个的。呃，所谓 c u l t u r e capital， 就是就是像我说的这种国家形象，哎、呃，就是而且世界遗产方面它，它因为它每一个项目列入之后呢，它会有一个官方的评语，或者说是官方的价值的论述。哎、呃，很多很多人呢，可能更或者说当地政府，或者说这个当地的这一些一些知识分子呢，他更看重这个价值论述，因为。像有些遗产地，它可能在历史上，它它它的这个价值阐述，它可能比较模糊，或者还充满争议。就是你通过列入世界遗产名录这样一个措施呢，把它的一套呃说法或者一套叙事、叙事、叙事体系呢，给它给它限定了，给它这个确认了，就是得到国际承认了。最明显就是今年良渚古城遗址申遗。呃，你可以可以看，就是很多的报道都说这个中国。呃，五千年什么文明史终于得到了国际承认，哎、啊，大家一般都都会都会用从这个方式来来说。当然，呃，这这只是我们这个自己内部的宣传了。当时申遗的时候也，也也也不好说什么这个五千年文明史怎么样。当然，还有一个就除了这两个 c a p i t a l 呢，还有一个 c a p i t a l 对于中国人来说，对于中国的官员来说可能比较重要，就是 political c a p i t a l 就是在你任上，如果你要是把一个遗产那个搞成世界遗产了。那是一个很很好的一个政治资本，呃、哎，就是可能对于你的这个、呃、仕途的这个升迁也是有有好处的，哎，大概这个现在申遗是是是是,是会有这样这样一个、呃、优势
0: 。那等于说，这个、世界遗产组织就是发牌子，它并不是有什么拨款呀、啊、派人啊这些东西都没有，它就是给你发一牌子，然后这牌子就给了你各种各样的 capital
1: 。呃，拨款呢其实是有的，但是。钱很少，它有一个叫 World Heritage Fund 的这么一个东西，就是世界遗产基金的。但是像刚才说的，就是这些基金呢，可能就是优先优先那些急需要开展保护或者要抢救的这些遗产的。其他的话，现在其实很少，就是就是发牌子
0: 。那实际上，这个世界文化遗产在今天就跟他之前就设立的这个原始的目的有点区别了，因为现在就变成一个。旅游目的地的标签了，反正我去这个国家，我一查那名录，反正世界遗产就那么几个，我就全去了，就就打卡就完了。那有没有想过，就是说，你给这个遗址一个世界遗产的标签，反而会造成旅游过度，反而会造成这遗址的破坏
1: ？呃，这个其实是世界遗产它设立之后很多年之后，大家意识到的一个问题。呃，最初肯定。最初最初，这些人肯定不是不是不是想的说贴标签肯定还是要保护。但是呢，呃，还有一个小小插曲，就是中国当时刚加入的时候啊，也是想着是去找找一些国际援助，找钱。就是中国当时刚改革开放嘛，没钱。我还回我还专门翻过那个当时的那个《文物报》，呃，最初是。九十年代之前说世界遗产，基本上都是啊，我们有世界遗产了，又又可以有国际援助了什么的，大概是这样一套说法。现在中国都是援助别人去了，现在中国不需要别人援助了。它确实有一个这个思路和这个这个、这个、这个目的的一个一个变化。那你说的这个呃旅游旅游开发这块呢？呃，其实很多遗产地都面临这个问题，包括这个呃福建像福建土楼啊，像那个西递红村呀、啊，其实可能。评评遗产之前都是默默无闻的，但是在评遗产之后呢，它可能都面临这个呃后续的这个游客如何管理。呃，当然像故宫这种、故宫长城这种，可能它不是世界遗产，它本身知名度也很高，所以也不能说是因为它评了世界遗产，所以它这个带去的这些。当然还有一个问题是，就是呃呃，就这些这个旅游的管理呢，现在没有一个特别呃特别这个叫什么呀？呃，就是呃。呃，就是这个标准化的一个管理的模式。呃，像像敦煌，它就是它它做的比较好，就是它会观测这个你的这个人流，呃，对这个洞窟里边的这个壁画，你的这个呼出的二氧化碳会有什么影响，然后它会去限流。但是，呃，绝大多数遗产地都没有做这么细，所以。他们在制定这个旅游规划的时候呢，很多时候都是呃就是算测算一个游客的峰值，或者测算一个那个呃这个这个有游,游客需要去怎么控制的那个路线引导路线啊什么的。但是这个可能很很多时候还没有特别好的一个真正的能够呃就是通用的一套一套办法来做。但是现在在世界遗产申报的时候，也都会要求。就是你这个申报之后，后续这个游客怎么管，你是要有要求的。包括良渚申良渚古城遗址申遗的时候，当时呃国际古籍址理事会专门就让我们补充材料，就说你将来申遗之后，你要你要会遇到可能很多的游客来，你怎么处理这个呃未来这个游客的这个压力，你必须要提出一套方案，这也是申遗材料的一个基本的要求。现在。
0: 那还有一个情况就是说发生了天灾或者人祸，让这个遗产出现了就重大的破坏，比如说伊朗以前有个八亩古城，地震都给震没了，然后最近冲绳那个那个对首里城发生火灾了，这个怎么办
1: ？呃，这个一般的流程呢，就是呃，首先要去要去这个。开展这个呃，我们称之为 reactive monitoring， 就是叫反应性监测，其实就是及时及时派人去去看一下，呃，先看一下到底这个情况是什么情况，呃，因为世界遗产它申报它不是说呃就是这么一块地儿，就是你你一,一块区就它就是都是世界遗产了，它是有由这个遗产要素或者由这个英文叫 components 由由这些构成的，呃，因为呃它。你必须得用有,有实际的这个这个东西来支撑它的这个价值嘛，所以要去要去看，就是到底它破坏的是哪些？哎，你你要是说就是就是地面开裂，别的建筑没事儿，那可能也还好。但是你要是说哪些最重要的建筑遭到破坏了，然后你看再怎么修，大概是这么一个流程。呃，比如说尼泊尔那个尼泊尔加德满都，它在一五年的时候地震之后呢，就是基本上重要的这些这些 components 都遭到了破坏。所以就是急需国际援助，所以当时为什么提出给它列入到濒危，也是因因为这个原因。然后来中国也是派了派了很多专家，包括我们院的专家也去帮尼泊尔修这个修这些遗产，呃，也是针对这个世界遗产的这个这个要求啊、呃，根据他们这个标准来来修。呃，日本这个冲绳首里城是比较特殊，因为它烧掉的其实是一个复原的建筑，它不是那个呃遗址本身。然后、啊、后来，所以也有争议嘛。有人说它其实不是世界遗产，因为在世界遗产申报那个文本和它的这个价值阐述当中呢，它是这个作为遗址的遗址是世界遗产的 component， 但是遗址上面复原的建筑没有明说，没有明说是，所以有人说日本人自己也狡辩说这个我这不是世界遗产，所以烧了也没事儿。但是据说后来世界遗产中心就是要求他们还是得还是得这个呃要要有一套完整的一套复原的复原的方案。所以一般来说，天灾人祸呢，这也是这个呃濒危名录的一个一个作用，就是濒危名录不仅指的是呃你这个现在因为可能呃开发呀，或者因为这种建设项目导致的这种遗产受到威胁，你还必呃天灾人祸也天灾也是其中的一个考虑。嗯、呃，广岛广岛原爆是这样，广岛原爆呢，呃这是一个比较。呃，比较这个特殊的案例，呃，讲广岛原爆可能要先讲奥斯维辛，呃，就是世界遗产里边有有这么一类特别特殊的案例，就是它不是说体现这个人类文明中的这个光明的一面呃，它是见证了人类呃历史上的这种很那、这个黑暗的黑暗的历史，这可能并不是最初世界遗产但当时要要要申要这个设立世界遗产名录的一个初衷。呃，但是，一九七八年的时候就把奥斯维辛给也列进去了。列进去之后，就说这个是，呃，这个很重要，这是见证了人类有一段特殊历史，你也要需要去保护，然后才能警警醒后人嘛。后来，日本呢就就在九五年的时候，他就深把他那个原子弹、原子、呃、广岛原子弹爆炸那个遗址，因为当时爆炸的时候是就是原爆那个正下方那个那个那个那个那个点。呃，它其实是是相当于是一个风暴眼嘛，它它它一是相对来说给架构给保留下来了，也是见证了那个原爆的一段历史。日本当时就想深，当然最初是美国人提出的，美国人提出说，呃，为了这个见证这个人类科技的进步。我们把我们要把这个原子弹试爆，哎、啊，在 Trinity Site， 呃，新墨西哥州那个什么，就最初试爆那个点，还有这个真正的第一次爆那个点，我们把它列进去，叫这个人类科技进步，然后拉着日本人一块一块玩然后日本人还还觉得觉得可以。然后,后来美国人因为九十年代初的时候，美国国内有些什么反战情绪啊什么的，那个一战刚结束嘛，就就撤了，美国人就不干了，而日本人就单独。把原子弹这个给说，当然他的那个就像刚才我说的，他的那个价值的那个论述点就变了，他就不他就不再提什么科技进步了，他就提这个是见证了人类历史上最最具灾难性、最具毁灭性的一次这个叫什么？呃，这个这个这个这个、这个、爆炸，呃，爆炸的这个呃遗迹，呃，也见证了我们这个日本人追求和平的这个愿望，然后最后这个广岛这个就成了一个标志性的一个遗产地，就成为了。呃，代表或者象征着日本人追求和平这么一个形象符号了。当然，在过程中呢，像美国、像中国都提出了严重的这个抗议嘛，就是说你这个，呃，本身这说法可能就有问题。然后同时，你也没有把整个的为什么他会，为什么他扔在你这儿不扔在别的地儿，是吧？你这个大背景都没有没有说，呃，他没有提这个，所以这个，呃，这个是等于是把。呃，开了一个不太好的一个呃先河，就是等于借助世界遗产的这种呃申遗的这些呃这个这个行动呢，就是就是达成一些这种自己的政治目的的东西。所以他他嗯、呃、他本身他不是说因为呃遭受天灾人祸呃要列入到濒危要保护，而是恰恰是因为他是见证了天灾人祸。它的价值点其实反而是它见证了天灾人祸，和那个什么一样，和那个巴米扬大佛其实是一样的。巴米扬大佛它是在被炸了之后才列入到世界遗产名录的。然后它的那个价值点有一点就是它见证了这个塔利班什么这个、呃、遭遭践人类文明这么这么一段历史，所以这个还是很有意思的。就是你要现在说实话，现在不是有提议说要把巴米扬大佛再给再给建起来吗？就这个这个争议的背后有一个有一个纠结点，就是说你要建起来之后，它这个世界遗产价值反而就遭到了破坏，<笑>就是就是现在它它等于世界遗产的这个所谓的那套价值体系是是是这么玩的啊嗯
0: ，这个非常有意思。其实日本人就就拿那个原子弹说事儿，弄了好多事儿就。搞得好像自己是受害者一样，这可怜巴巴一一一,一通说，反正特别无聊。咱不不说日本这点屁事以后再说。那个，那那咱国家像一些人在国内旅游，还有一个就是国宝打卡这么一回事那国宝是怎么回事
1: ？呃，国宝它全称叫呃“国宝”这俩字国是国家的国，宝是保护的保。啊。呃，这俩字的全称叫全国重点文物保护单位。这个是我们中国自己的呃国家的这个文物保护体系的一个基本概念，在六十年代初的时候，呃，为了保护这些这个文、呃、重要的这个文物史迹，当时国务院就设立了这个全国重点文物保护单位这么一项制度，其实就是把呃从法律层面和从这个制度层面呃。确立了这个，我们如何去保护？要设立机构，要设立专门的这个，要配专门的人，要有专门的资金来保护这些重点的这个这个文物。呃，现在到目前为止呢，是刚刚今年是列了第八批吧，一共是大概五千多个全国重点文物保护单位啊、呃，五千多个全国重点文物保护单位。然后每一个保文物保护单位，其实都是有呃，后来是八二年我们专门设立了文物保护法啊、呃，就是。从法律层面把这个全国重点文物保护单位的这个要求呢，也进一步明确了。所以就是国刷国宝和刷世界遗产其实是，呃，可我我我也知道有有这么有这么一一,一类人，就是喜欢刷这个，但其实是历史爱好者，历史爱好者。但是但是其实就是呃，国宝其实和和这个世界遗产呢，它呃理论上来说，世界遗产它是国宝呃再精华的一部分，就是呃。首先，它得是是国宝，然后，然后就是它具备了世界性的价值，它才成为世界遗产。但实际上，操作起来它是两套体系，因为世界遗产是按照《世界遗产公约》《世界遗产操作指南》，然后还有这种国际组织这套体系。而且，世界遗产它是像刚才说的，要有一套所谓的价值论述、所谓的这个监测、所谓的这些是这套体系。国宝呢，是真正的有国家法律依据的。呃，文物法专门设定的国宝，它有保护范围、建设控制地带，然后国宝应该如何去要求？所以现在来说，就是国宝，呃，它的这个保护的这个体系反而更为完善。因为世界遗产这这个事儿讲起来可能有点、有点、有点奇怪，就是真正世界遗产，它其实这四个字儿是在我们国家的法律中是没有出现过的。呃，我们的文物保护法里边是没有世界遗产这个概念的。我们现在的基本的要求是，世界遗产它的区域化，它的管理是参照，呃，尽量和国家这个全国重点文物保护单位的这个要求来来一致来要求。所以就是，如果要是大家想刷这个国宝或者刷这个世界遗产，呃呃，刷的同时、呃，如果要是有一些这这方面的一些背景知识，也也也也是挺有意思的事儿呃，但是你这个肯定刷世界遗产更容易一些，因为五十五个国宝有五千多个，而且国宝吧，说实话。呃，它是体现体现时代特征的，比如说第一批到第四还是第五批的这些国宝呢，基本都是我们耳熟能详那些历史的弄重要的古建筑、古墓葬、呃、壁画什么的。然后从第五批、第六批开始，到第七批，尤其是到这个第八批呢，呃，就很多近现代的，就是在过去我们并不认为它是文物的这些东西，包括像哈尼梯田。像这个、这个、这个很多近现代二十世纪的这些工业遗产，包括这个北京站，啊、呃，北京站的什么那个老的那个楼什么的，其实也都是逐渐的被我们认为是具有呃历史价值，也都列入到这个国宝范围内。所以，国宝可能它那个范围范围更广，世界遗产可能还是还是那个那个优中选优吧，大概是这么一个一个关系。
0: 现在还有一个说法叫那个非物质文化遗产，这个是跟世界文化遗产公约什么相关吗？嗯
1: ，非物质文化遗产是二零零三年开始有的一个正式的一个概念。呃，这个背景可能还得往前倒，咱一小时之前说那个事儿可能又又能接上了。就是最初世界遗产公约列完之后呢，呃，主要的这个遗产的这个分布呢都是欧洲，呃，欧洲、北美。呃，现在这两年亚洲多起来了，但当时也是很少的。然后，呃，他们就认为这个不平衡嘛，不平衡就是说那个，尤其是一些亚非拉国家就认为，这个实际上你世界遗产其实是一种变相的一种所谓的这个文化优越性的一个体现，哎。呃，我们也有很多的遗产，那那个西方国家就说：“那您没有啊，东西没了呀。”说我们的遗产都是那些口头文学，都是那个唱歌跳舞，都是这些什么呃，类似于历史的一些重要的这民俗的活动。然后后来呢，所以我说为什么说日本人比较精明呢？日本人比较会玩这个。就日本的遗产保护体系当中，一直有一个叫非物质文化财，呃，这么一个概念。他们就把自己的这套就是对于呃。就是可能不是特别体现在物质层面，就是就是一种一种相当相对来说比较无形的这这一类的这种遗产，呃这一类的这种文化传统呢，呃这个确立为自己的一就也是要保护的对象。然后他就把这个概念在国际层面推广了，然后就拉着这些亚非拉的这些兄弟们呢，二零零三年的时候就专门设立了一个叫非物质文化遗产公约。这个非物质文化遗产公约其实是有点像相当于是和这个。世界遗产公约有点有点对应的感觉，就是你们不是那么玩嘛？我们我们这套东西，我们有一套体系，哎，然后的开始就开始，因为中国之前其实一直就是我们叫民俗嘛，民俗学嘛，就这些东西。那在这之后，我们中国也专门一开始就是也是，当然有这么一个东西，肯定中国人就比较热热衷于深了嘛。现在逐渐的深，现在中国也是世界第一了，倒是非遗也是世界第一，但是非遗。呃，一些主要的欧美大国都没有参加，都没有参与，就他们他们还从从说从学理层面不太认同这个这个说法。但是这个非非遗公约其实是，呃，一方面是脱胎于这个世界遗产整个的大体系，另一方面也是有有有有一种那个互补的互补的感觉。呃，然后非遗其实也经历了跟世界遗产同样的问题，就是最初是放开了身，然后。可能有些国家特别热衷一下生很多个，然后现在也是每个国家每年最多只能生一个，而且它也呃存在这种就是达就是有些具体国家，它希望通过非遗的设立来达到自己政治目的，这么样一种这么样一种那个呃作为这样一个工具的一种呃一个一个形象了。就今年那个。呃，印度其实它它申了一个什么呀？就是类似于有点就是藏医药的感觉的那个东西，然后就被我们呃前方的这个这个这个这个这个专家和这个官员们呢给挡回去了，就没有让它申成。呃呃，印度那个叫什么呀？我我可以搜一下那个那个阿育吠陀啊啊啊！我、啊、是。运动传统医学，对对对，运动传统医学啊、呃，他们就是就是要要要要要申报，这我知道，就是喝牛尿吃牛屎治百病呗
0: 。现在印度全都特热衷研究这个，然后那个印度各大学申经费就得说我们能证明喝牛尿吃牛屎治百病，然后就能申到好多钱，然后申的钱就后他们在干他们想干的事像印度就是。民族主义有点过了，陈渣泛起就有点那个倒退的感觉，就跟其实整个世界上的浪潮是一样，就是反全球化那个、那个民粹主义那些东西。呃，你给我们讲讲那个世界遗产大会，应该你每年都去
1: 吧？这上是怎么玩、怎么开会、怎么打、啊？呃，世界遗产大会我是从一六年开始去的，就是土耳其政变那次啊、呃，那个当时去第一次去就赶上土耳其政变了，呵呵然后就连着去了，呃，一六年开始去了四年了吧。呃，这个世界遗产大会它是这样，它就等于是每一年呢，在大概在六七月份的时候有十天左右，就世界遗产它呃每年的这个评定的项目，包括还有像濒危的项目，还有是不是出名啊。还有现在在名录里这些项目，哪些如果面临一些保护的一些问题，要上会讨论，还有一些其他议题，大概十天左右。每国家都会去一个代表团，当然主要的还是围绕这个申遗项目来来进行那个争议。呃，我们的这个角色呢是这个作作为一个专家团队，就是等于中国中国是有一个政府代表团。呃，政府代表团呢，他是这个在前方去去发言。那我们作为这个专业的咨询的这些专业的团队呢，是提供我们的专业意见，然后提供给我们的那个代表呢去去发言。但是这么一个角色。呃，每一次世界遗产大会上，其实都会有比较大的这个争议项目。刚才提的那个巴勒斯坦和以色列在会上会上干架，然后还有就是日本、韩国，这也是一对儿冤家。呃，这个韩国是属于每一届大会都会专门要有一些什么类似于声明，因为他们是对日本前几年申的那个明治工业遗产。呃，有有有有有疑义，因为那明治工业遗产它有一个叫军舰岛，那个军舰军舰岛的话，当时是二战的时候呢，呃，就是征强征了这个朝鲜和中国的劳工，呃，等于是这个有有也也有那种黑暗历史，但是日本人就是等于没有没有提这段历史，他光提的明治工业遗产是什么日本脱亚入欧的这么一个见证嘛，所以韩国人对他们这个也是有疑义啊，每年大会上都会跟日本日本来那个这个较这个劲。呃，当然作为作为我们这个这个专业团队的话呢，我们其实面临的一个什么问题，就是说，呃，要要现场有一些临时的一些随机应变的事情，呃，比如今年这个印度他申的那个呃那个斋普尔斋普尔那个老城，他呢呃当时呃在 e c o m o s 的评价是没有没有直接列入，是让他那个要重包一些材料，当然印度人就找到我们了。呃，找到我们了，说让我们帮着他们做做工作，然后帮着他们说说话。啊，然后呃，给我们提供了一些什么类似于他们整改的措施，然后这给我们证明这个这个项目肯定没问题。但是我们呢，只是从这个专业专业的这个角度呢，给他们进行了一些回应。那最后是我们中国代表团是去去来作为这个前方的这个代表呢，去这个呼应印度的这个诉求，大概是是这么一个情况。呃，但是在世界遗产大会上，其实还有一类人叫 NGO， 就是。呃，国这个具体的这个国家在上面说说完之后呢，呃，大会还会给这个 NGO 发言的机会。这个时候你就会发现，这个它其实就是一个国际政治这个交锋的一个战场。呃，有时候是这个申遗成功之后，某某些国家他可能就是说表表态，我们这肯定会。呃，很好的来保护这个遗产，来践行我们的这个承诺。然后这时候呢，就完就把话筒给 NGO， 然后 NGO 就会说啊，他们说的都是瞎话啊，他们肯定不会这样干的，大概是，大是这么一个啊。当然，当然这个大会其实如果你要参加了几届之后，你就发现其实挺无聊的，就是基本上都是这一套东西，呃呃，就没有特别。怎么说呢？就是大家都在都在这个都是按照按照这个给定的稿子在念，就是很少有真正坐在前面那个代表，呃，或者我们这边是这个大使嘛，中国常驻有 n e s c o 的大使，他是代表国家，呃，代表一个这个我们的我们的这个这个国家的利益的，所以他也不可能说去去随意的按照个人的意愿去讲话，他的这个讲话稿呢也都是给定好的，所以按照这个来说呢，就是其实你会发现，其实大家都是在念已经成型的稿子。而且很多时候呢，比如说需要，呃 ，A 国需要 B、C、D 这些国家来支持的话呢，他会 A 国会把 A 国想让 B、C、D 这些国家说的这些稿子呢，提前给他们，呃，写好，写好之后呢，还有一定的顺序来念。哎，比如说 B 国先说，然、啊、后 C 国第二个说，那个那个 D 国第三个说，然后顺序来念。就是你会发现，就是实际上相当于一篇很长的一篇。呃，八股文儿，然后被分成了不同的段落，然后每一个国家呢，按照这个段落来念。当然，有时候呢，就是比如一些新来的新参加委员会的这些国家不太了解这个情况的呢，可能就把顺序就念错了。啊、哎。比如说 B 国说的时候呢，说啊，我们同意 C 国刚才说的那个呵呵呃那个那个提议，但是后来、嗯、那个大会主席就会说啊 ，C 国还没有发言呢，大概就会出现这么一个情况。就总体来说，这个会就是你要说抱着一个。呃，学习的态度，那可能学一两年也就成了。但是你要抱着一个看乐子的态度呢，呃，每年倒是都有一些乐子。但是你要真的说，我要是作为一个所谓的国际专家，在这个会上要发挥一些自己影响力，那这个可能就有点天真了。
0: 所以这个跟其他联合国的项目一样，它其实就是用那个海量的官僚主义的东西去淹没人和就各国家之间的矛盾。你就是一堆一堆官僚主义，一堆那些形式主义东西，你就没法有那么多矛盾，这基本打不
1: 起来。呃。这个就是现在有点儿，就是这个这个进进退进退为谷的感觉，就是因为世界遗产，它它最初想的是很好的，我就是那个一群一群专业工作者，我就是希望能保护人类的伟大文明，我们做这么一个东西，但是它最终要落在还是要落在这个政治层面，就是因为联合国教科文，包括世界遗产的这些缔约国，包括这个这个什么这个各种组织，其实都有政治背景的，你是依托这个平台的，钱也是这帮人出的。呃，所以说，呃，到最后就是，就就是就成为了一个一个一个政治政治交锋的一个一个平台，就是所有大会，其实我觉得可能不光是遗产，可能世界就是联合国的所有的这方面会，其实都是这样。对
0: ，那你作为在这个呃中国遗产研究院工作的研究员，我看你平常还去开会，还去给别人培训，你那这些工作是就是在这个世界遗产大会以外的工作，你做些什么？
1: 啊，世界遗产大会其实只是我工作的很小的一部分。我们的本职工作是做这个世界，呃，中国世界文化遗产的这个研究、保护、呃，管理、监测、宣传这个工作。我们这个中国世界文化遗产中心呢，呃，一方面是我们承担很多这个申遗文本的编制，就是这个像大运河。呃，像这个呃，花山岩画，像哈尼梯田这些世界遗产的，当时申报时候提交的这个文本材料，都是我们负责编制的，这是申遗的申遗过程。那么在,在他在他们成为世界遗产之后呢，我们也要负责他们后续的这个保护，还有管理的这方面的研究，提供呃策略建议。同时，我们呃还有一个名号是中国世界文化遗产监测中心。这监测刚才给你提的就是呃，这些遗产地面临什么问题，呃，需要解决问题，我们要去去预防这个问题和出现问题的时候如何解决，我们是有一套这个监测体系的，包括呃有专人呃负责专门的遗产，呃还有这个专门的每一年会有这种。呃，遗产地递交上来这个工作年报，我们会根据他们的递交的工作年报来判断这个遗产地保护管理是不是有问题，然后定期会大家一块开会讨论这些事情。呃，现在比较流行的一个说法叫 capacity building 能力建设，就是你成为世界遗产本身只是你呃践行承诺的第一步。啊，你你如何去更好的去保护好，或者说是传承，或者说是可持续的来来来来运作这个遗产？这个其实是更关键的。我们其实比较缺乏这方面的专业能力。然后我们的本职工作其实更多的就是说，呃，把这个真正的世界遗产的要求、知识，还有呃保护管理的一些最新的理念呢，给呃遗产地的这些领导啊，还有管理者呢去普及。
0: 那能不能给我举几个具体的例子？比如说中国哪些事业遗产地做的保护或者做的开发呃，做比较好，哪些是比较欠缺
1: 的？呃，比较好的话，呃，其实各有特色吧。我们觉得做的比较有这个亮点的，刚才提到的一个敦煌，呃，因为敦煌莫高窟它名气很大，但是它其实面临的。呃，保护管理的这个这个压力也比较大。莫高窟本身它这个壁画，呃，它它这个真的是，如果要是说游客多，或者说是没有采采用很好的保护方法，它就会遭到破坏嘛。那、呃、他们就长期以来在这个呃，最近反正樊锦诗院长也出镜，出镜率也比较高嘛，就谈论他的这个敦煌的这个工作经历。他长期以来是一直在做这个监测工作，包括他的这个对于。具体洞窟的人，呃，多少人对他会造成什么影响？他们有专门的数据的分析，在这个基础之上呢，他们会判断，呃，或或者或者会去制定一些呃管理的这个措施。这个是一个比较完整的保护遗产这样措施。当然敦煌还做了很多的像数字化展示啊，像这种传播啊这方面的工作，其实做的还都还都还可以，比较比较有亮点。那么还有一个就是这个像呃我们做的这个。呃，大运河，中国这个大运河，大运河最初呢，大家知道都是京杭大运河，然后后来大运河申报世界遗产的时候叫中国大运河，就是把后来杭州再往东遮东运河那边也也给加进来了。呃，大运河的申遗其实是对整个的呃大运河沿线，尤其是那个像北方的一些、呃、大运河穿穿过的那些村落呀，它那些那个呃相对经济欠发达地区。它的这个整体的环境、整体的经济方面的提升还是这个有目共睹的。包括申遗的时候，很多地方它申遗之前可能这个周边的环境是特别的破败的，或者说垃圾遍地这种。通过申报遗产，通过加强大运河周边的遗产的保护呢，把这些环境也清理好了，老百姓的这个生活质量呢也是得到了提升。就是大运河它的申遗和敦煌可能又是两种路子。它它等于是带动了这个社区，带动周边社区，而且它是一条线八个省，就是大规模的，通过一个概念，通过一套体系把它那个整体提升，这也是一个比较比较有那个亮点的。然后你要说负面的话呢，其实呃,呃，我我不知道我该不该说啊，这个这个咱在这儿说，它也不算负面，它可能是大家对对这个事儿的认识有有所有所这个呃不一样，就像丽江。哎，丽江丽江古城呢，它申遗之后呢，呃，我们现在有些人批评它是这个过度商业化啊，丽江的那个原汁原味啊那些东西都没了。但是我们这两年其实和丽江呃丽江方面接触很多，包括帮着他们做一些规划，帮着他们开展研究，呃，有一些呃培训班也在丽江办。跟他们接触之后发现呢，其实呃丽江方面做了很多很好的工作，包括把一些新的呃加入到这个。就是他们所谓的外来人，所谓的这个这个所谓的这个丽江原住民走了，来了一堆做生意的外来人嘛。这些所谓的外来人，他们如何形成新的这种丽江人的认同，也是做了很多的这个很好的这个尝试。而且丽江历史上，它它其实就是因为这个它的重要的这个地理节点形成了一个商贸中心嘛。它历史上就是因商贸而兴的。所以你说丽江过度商业化，那你看怎么说了？它因为它本来它就是一个商业的一个一个聚落。所以就是很多外来人，他如果真正形成了丽江的认同，然后呢，能够呃去去这个自我去主动的去保护丽江的遗产，或者说传承的丽江的遗产，它其实也是一个挺好的尝试。所以，呃，丽江这个应该说是还还是相对有争议啊，也不能说那个一下就给他给他否定了。但是中国有一些地方呢，它不是世界遗产，但是我们认为它其实是现在有问题了。就像那刚才提到的，像大同这种。呃，耿彦波他在在大同，包括后来到太原，都是有这种拆旧城、盖盖假古董这样的行为。呃，这个可能是在目前为止文物保护领域的，呃，至少在我们看来是一个非常不可取的一个办法。就他一方面是破坏了原有的这个文物。他在文物保护法上其实都,都有这个违法行为。另一方面，他盖的这些所谓的假古董、这些新城，他希望通过这个打造一个所谓文化城市，然后有更多的这种呃创造更多的就业、创造更多的产值，但是也没有达到这个目的。而且他花了大量的这个贷款来建这个建这个新城，那其实说白就是寅吃卯粮，就是在后续的是不是更可持续来说也是存在这方面的这个问题，嗯。好，那
0: 个最后一个问题就是，中国现在有哪些地方是即将成为或者有希望成为世界遗产的，或者你觉得比较就是应该值得被列入但还没有被列入的地方
1: ？呃，中国明年、呃、明年的这个世界遗产是泉州。呃，泉州因为它去年没有申成之后呢，它又重新又组织了一下，然后明年应该没有太大问题啊、呃。我们预计啊，明年它它会列入。那么再往后呢，有几个预备项目，呃，有一个是景迈，呃，景迈山古茶林，或者说景迈山，呃，茶园文化景观，大概是这么一个，就是普洱茶，景迈，云南景迈，哎、呃，云南普洱，啊，普洱茶，普洱茶的这个古茶林，现在，呃，这个说实话呢，也是也是我们急需要做的一个一个项目，因为，呃，这个茶茶这种景观。在世界遗产名录里还没有，啊、嗯，还没有。那这个欧洲有很多这种酒庄或者葡萄葡萄酒庄园有了，然后咖啡什么咖啡庄园种植园也有了，但是茶还没有。但是呢，可能。呃，如果我们要是不及时申呢，可能别的国家这个如果哪个项目，哎，大吉岭啊，或者日本的宇治啊什么的，它这些如果要是先申成了，那那也有可能会面临一些舆论压力。所以我们觉得这个，呃，而且景柏山确实还不错，呃，这个值得去去做。那下一步呢，这个重点在在推进景柏山古刹里，然后还有就是这个，呃，有一些目前为止在开展的，像这个西夏西夏陵。哎，宁夏的西夏陵，因为这个，我们现在所有的这些呃省份里边呢，呃，宁夏还是一个一个一个空白点，就还没有世界遗产，哎、呃，所以这个可能要要下一步要重点推，还有江南水乡古镇，啊、呃，江南水乡古镇，还有这个呃钓鱼城，重庆的一个钓鱼城遗址，当然这个都是我个人的一些一些一些预计了，这个每一年，因为现在每年只有一个名额。呃，上谁？呃，那肯定不是我说了算，那肯定是这个这个这个上方的旨意。呃，那而且是现在上哪个是具有很明显的政治符号意义的？呃，它不是说，呃呃，随便随便从业务上能具备条件就可以了啊。呃，然后同时的话呢，这个我们刚才有一个概念没提到，就是中国我们有一个世界文化遗产预备名单。预备名单有大概三四十个项目在这预备名单里，大家都排着队等着啊、呃。我们现在的原则就是说，你预备名单呢，首先你要按照正式项目的这个标准、高标准、严要求来要求自己。呃，你具备这个标准之后，然后呃，在某一个合适的契机，你可能会被会被这个提名到世界遗产里。所以大家呃热情都是很高的，但是其实也要认识到这个，就真的如果是一年一个，而且这个这个政策不变的话。嗯，这些预备名单得得四十多年吧，才才能都都升上去
0: 。好，非常好。我们最后一个环节，那个推荐，那个呃呃，燕海明那个是著名的相声演员，是吧？在在北美，有他要来上节目，立刻就微博有不知不知道是谁的粉丝就说要听你说相声。了。
1: 呃，刚才张战跟我说，最后环节是要推荐个东西，然后我说是跟这个话题有关，没关，他说没关也行，然后那我就想，我推荐一个我现在比较喜欢的一个相声团体，北京的那个大豆。呃，大是大小的大，豆是那个逗逼的豆啊，啊，逗哏的逗，对，逗哏的豆。呃，这个相声团体是呃，叫就反正就是嗯，一帮以九零后为主的北京小孩儿，但是我觉得他们。呃，很认真的在做这个事情，而且他们有很很多的心意，就是在传统段子基础之上有很多的心意，而且是呼应现在的生活。呃，前些年像那个德云社呀，像这个呃，西雅包袱铺啊什么的，我觉得都有点过时了，而且是这个有点，嗯，这个摊子一铺的大了，可能就很多这种业业务能力就就就就就没有精进的空间了。但我觉得这个大豆还是。还是不错的，这可能跟世界遗产没关系，但是它也是一种传统文化嘛，算是非遗嘛。呃，大豆的话，它有几个点一个是那广明阁，就是鼓楼西大街那块然后它在像它有一些就是这广明阁是每周六都有啊、呃，就是定点的。然后还有就是呃，像在一些大的剧场，那就是可能是呃，像这个车公庄那边三十三 A 三三剧场，还有。还有再大的剧场，可能他他就是商演，商演就不是说有固定场合了，他就是像北京、天津呀、啊，他好像到上海也演过。这种就是大家搜就能就能搜到了我还是比较推荐的。然后他那大逗呢是有四个主要演员，呃，那个就是呃那个李云飞、叶鹏、董建春和李丁，这四个是我我最喜欢的啊、嗯，呃，但是其他人也不错，但是这四个我觉得是属于真的是年轻一辈说相声里边是是是非常出色的。给大家推荐
0: ，好，非常好。以后我们可以单独聊一期相声。呵呵那个，我也推荐一跟咱这没关的。我那个前一阵出国一趟，回国那个飞机上看了一电影，叫《柔情史》，是一个北京的，就是在胡同里的事就是一个女的，一个女作家吧。然后她跟她妈一块住，然后是都是北京人，然后就是。母女两代人嘛，反正打了又好，好了又打，反正挺好玩的。而且那电影特别朴实，嗯，就是没特效，没音乐，啥也没有，就就那么拍。然后，而且是有一种就是对北京那种赞歌的感觉，就是老北京的那种。就那女的弄一滑板车就蹬蹬踹，一边蹬蹬踹就在那个胡同里走。然后呢，就是在各种胡同里走，比如后头有一个那 SOHO 那大楼的，后头有白塔寺的。就是能够看到一般在电影里看不到的北京真实的景象，而且我就一直不明白他那蹬蹬踹，就是一直走的时候是怎么拍的？一般是就跟那个婚礼拍那个婚车一样，弄一个吉普车你在后头，但是他他那那也没声啊，对吧？估计是有人蹬三轮，然后那人坐三轮上拍的。然后那这这电影后来还就是得了好多奖啊什么的，反正挺好的。那个豆瓣可以搜搜之后可以直接播放，是那个优酷会员能看。好，今天节目就到这儿，谢谢大家，再见。谢谢大家，谢谢大家。